Hello， 欢迎来到九九 TV 苗知识，我是 Joy。上一期的动漫名人堂，我们讲了脱稿王富坚一博，那这期我们来讲一个可以进入观众灵魂的家伙，他就是创造了《艾法》系列的导演安野秀明。如果有一直捧场的朋友，应该知道我前面做了很多关于《新世纪福音战士》的影片，有对新剧场版的解说、原版故事和真本异形的漫画版，当然还有艾法的人物档案系列、故事中的斯海文书以及莉莉丝、兰基努斯之枪等等与现实世界的一些联系，可以说对艾法的解说都非常的全面。在这些影片中，都有多少提及安野秀明？他把自己的不同人格拆分，并注入了艾法的每一位重要的角色之中。所以，艾法对安野秀明来说，不仅仅是成名作那么简单。这位宫崎骏的徒弟，虽然作品并不是很多，但是却可以侵入观众的灵魂。即使只是一个重复再重复的故事，也会让每个人看见不同的东西，甚至自己的灵魂。嗯，我其实不是在吹捧安野，他在故事中留白恰到好处。虽然很多人对他故事收尾有很大的争议，但是这也正是艾法可以历久不衰的原因之一。那么安野秀明到底是如何成名的？他亲手打造的艾法这样的神作，为何还要去制作《假面骑士》和《超能力霸王》这些儿童向作品呢？安野秀明其实是一位超级的漫画迷，当然他的童年与一般的孩子没有多大的区别，非常痴迷少女漫画和宇宙战舰大和号、超能力霸王系列、假面骑士等特色影片。特色是一个日本词汇，指的是使用大量特技效果的真人电影、电视剧的剧情片类型。当时的安野学习不佳，高考失败之后，因为对建筑物的绘画相当着迷，曾经想做一位漫画家，但是他发现自己有。一个致命的缺陷就是不会画人物，所以最终放弃了这个念头，暂时去了加油站打工。安野除了喜欢绘画，也非常热爱电影，在高二就买了八 mm 摄影机，制作了短片电影《中村骑士》。可以说，安野一生完全把自己的爱好作为了职业。至于他第一次接触到动画，是在东京参加了一个展览会，开始制作一系列的纸绘动画。高中复读一年之后，他考上了当时没有学科考试的大阪艺术大学。但是当时的他并没有把心思放在学业上。在高中同学的介绍下，安野结识了武田康广与冈田斗司夫，并邀请安野、山贺、赤井三人制作1981年第二十届日本 SF 大会的开幕动画。结果，他们三人做出了一部融合 SF 特辑美少女要素的精彩动画短片，大受好评。也是这个原因，安野忙于制作动画而基本不去学校，加上学费也没有付，于是就遭到了退学的处分，并以退学为契机，决定前往东京就职。失去学业后的安野秀明就去了东京，并参与了《风之谷》《超时空要塞》《无限地带二十三》等商业作品，并且他逐渐显露了自己的特长，就是善于绘画机械与爆炸场面。但是在制作《风之谷》时，宫崎骏就非常欣赏安野的大量原稿，所以将《风之谷》的高潮部分、巨神兵登场一幕交给安野制作。安野秀明非常善于绘画细腻的背景以及爆炸的特效，尤其那些复杂的电线杆，在他的作品中是常见的元素。安野绘画的超精细的爆炸还被命名为“安野爆炸”。要知道，宫崎骏是业界非常出名的严格的导演，安野可以得到他的赏识非常的不容易。
。在人宫崎骏为师之后，暗夜也开始了对导演产生了兴趣。为了制作动画电影《王力宇宙军》，暗夜与合作的伙伴共同创立了 Ginax。他担任作画、监督与特效作画，那些战斗场面几乎都是他一人完成的。火箭发射从分镜头到作画的全过程，制作了以美珍九枚赛洛片，在继续三秒内就用了两百五十张作画的豪华镜头。赛洛洛片就是动画制作的一种透明胶片。我之前的影片《动画技术的起源》中讲过，这是为了动画分层产生的技术。想进一步了解动画技术的朋友，可以回去看看那部影片哦。而当时的安野为了追求战车与导弹的极度逼真感，尽可能收集了手头的军事资料，还以体验陆队的形式加入了自卫队。随着他在业内的资历成长，一九八八年他终于首次担任了《勇往直前》的导演，终于圆梦的他干劲十足，紧接着又接下了《海底两万里》的总导演。但是这对他来说其实是噩梦的开始，这也是他首次知道了 TV 动画制作的恐怖之处。一直到一九九一年，历经了地狱般的三年，安野陷入了反思之中。好不容易制作完了两部作品，但是他自己觉得非常的幼稚，加上筹划的参差物啊又被冻结了，这使他想做一部有内涵的作品，而不是那些没有思想的作品。在他酝酿了四年之后，也就是一九九五年，他导演了自己这辈子最成功的动画《新世纪福音战士》。虽然这部动画使得安野秀明得到了空前的成功，但也是因为太过成功，导致粉丝对《艾发》的结局期待过高，并不收获。这件事导致他不但没有成功的愉悦感，反而带来了重大的困扰，导致有轻生的念头。当时的宫崎骏还打电话给他，叫他不要想太多，休息好就行。当自己有创作的动力时，资本就会来的。在听了宫崎骏的建议半年后。安野决定要给这部作品一个真正的结局，所以制作了《艾法》的剧场版，并在结尾时引用了实拍影片。这就是他首次尝试真人实拍。自从《艾法》之后，安野秀明对动画似乎失去了兴趣，开始追逐他中学时期的另一个梦想，就是电影。但是他执导的电影并没有太大的反响，很多也是在漫画题材上改编的真人电影。在电影制作上似乎也没有太大的成就。在日本疫情的牵线下，二零零二年三月，他与漫画家安野梦洋子结婚。结婚生活被描绘进安野梦洋子的漫画作品《监督步行街》中。而安野其实是一位童心未泯的男人，童年的那些特色的节目对安野的影响极深。其实就连《艾法》中也可以见到那些特色的影子，譬如说《艾法》要保护人类击败未知生物使徒。就与超能力霸王的设定相似，都是来自未知宇宙的怪物，而人类为了保护自己，同样利用了来自宇宙的神秘力量超人。艾法不正是一样吗？未知的使徒，人类复制使徒，制作艾法来保护自己，在逻辑上也没有什么差别。所以基于对特色节目的痴迷，在艾法新剧场版中上映后，安也开始拍摄了正宗哥斯拉、新超能力霸王和新假面骑士。在新超能力霸王超人发射的绝招斯派修姆光线，其实动作捕捉就是由安野亲自上阵的，可以看出他多么喜爱特色电影。很多人翻拍那些经典，都会对故事以及人物的造型有很大的改动，但是安野在这方面似乎有很强的还原原作的执着。不管是哥斯拉还是超能力霸王、假面骑士，都几乎原版无异。
野秀明对动漫画的热衷，就连他的妻子都感到惊讶。很多经典动画都会重温再重温，一天到晚都沉浸其中，所以他妻子称安野为御宅天王。嫁给他就像进入了御宅培训班一般，要恶补那些儿时经典作品才有话题。也正是这样，安野秀明在《爱法》中人物内心刻画都是非常精细的。也可能是他自己将亲身感受带入了有关，才赋予了作品深层次的内涵。我想，如果艾法真有一天真人化，导演应该也会是他自己，其他人也很难驾驭这个故事。况且他自己也很热衷拍摄真人电影。还记得在艾法新剧场版 Q 中，就曾经有一段酷似艾法真人化的广告。其实那是安野制作了叫做《巨神兵现身东京》的特色短片。是当时特色博物馆的开幕片，故事取材自《风之谷》的巨神兵，主要形容巨神兵降临东京到处破坏的景况。很明显，艾法的造型灵感就来自《风之谷》的巨神兵，而他们都很像超能力霸王，不是吗？我想，如果他想拍摄真人版艾法，一定也会是一部特色的电影，就如同他拍摄其他几部新日本英雄宇宙系列一样。我想，票房一定也不会小。当然，几位主要的角色谁来出演是个问题，或者直接用 AI 生成虚拟人物也说不定。不过，看似深不可测的安野，另一面是一位超级御宅族。身为日本御宅四大天王之一的安野秀明，算是将自己儿时梦想一一实现。虽然他只有一部作品可以成为票房冠军，但他的韧性也让人看到了他的多元性。说到任性，在制作《Eva》中时，因为不是他想要的，就无视工作的进度，甚至拖延一年重写剧本，不但导致之前数月的努力白费，也无法控制制作进度。所以在《Eva》中的后期制作，几乎都不再让他去现场指挥，这样才让大家可以见到最后这部《Eva》。他不像有些导演有自己独特的风格，乎每一部作品都有相似的感觉。而安野却像一个顽童，什么风格都会去尝试。当然，为了他的健康，他的妻子开始了改造安野的大行动。他克制饮食，减到了一百五十斤，学会了照顾他人，也开始注重清洁卫生，不再是当年那个闷头可以几个礼拜不洗澡的邋遢人。根据安野妻子的《监督步行记》所描绘的御宅天王，会把零食当主食，穿上假面骑士，一边 cosplay 一边举行婚礼的安野秀明，也可能还会给我们带来惊喜呢。那不知道大家都在期待安野导演的什么作品呢？是期待他的《艾法》的续作，或者是新日本英雄宇宙系列，还是其他类型的作品呢？或者是真人版的《艾法》呢？大家可以在下面留言哦。那今天先到这里啦。如果喜欢这个影片的话，记得点赞分享。还没订阅的朋友，记得按订阅哦，然后开启旁边的小铃铛。那我们下期见吧，拜拜。